0: Continuamos con nuestro libro de números de y los Salmos y hoy le veremos dos capítulos de, de, de los números, algo muy interesante estaremos en el capítulo 24 y 25 porque venimos escuchando las, um, los oráculos de Balaam o profecías y es muy curioso, algo que me llama mucho la atención y, y no me deja sorprender es como Dios decide cómo y con quién habla y cuándo habla y cómo quiere hacer las cosas. Balaam es similar a Moisés porque los dos siempre quieren dejar que sea Yahvé el que los guíe. Y pues sí, los dos fracasan y se equivocan y tienen cosas pero dicen bueno, vamos a ver que el Señor sea el que nos guíe. Y lo más importante es que quieren cumplir el plan de Dios y ellos quieren ayudar a que Israel llegue a la tierra prometida. Balaam también es uh, un poquito distinto a Moisés y, y a muchos otros uh, héroes, por supuesto, porque Dios nos ha quedado únicos e irrepetibles. Pues él no es israelita. ¿Y qué es lo principal que va a lograr hacer él hoy con las otras dos profecías que nos hacen falta? Podríamos pensar que el Señor se lo colocaba a profetas para salvar a Israel, pero no es Israel al que va a salvar esta vez. Es a Va a evitar que se destruya Moab. Porque querían atacar a Israel, pues no se van a, a destruir a Israel porque Yahvé los protege. Así que los israelitas deben estar sorprendidos porque Yahvé evita que Balac o que Moab sea destruida, ¿no? Así que pidamos hoy al Señor que él sea nuestro guía, que en todos los momentos decisivos él sea el que nos guíe, porque a, a Abraham Hoy le habló a través de un, bueno, no hoy, las ayer hablaba a través de un animal y Dios viene a través de cualquier a medio que Él lo desee. Puede ser una persona, puede ser un, un acontecimiento, puede ser un animalito, tu mascota. A Dios decide cómo se va a comunicar contigo para dejarte saber tu voluntad, pero para eso tú tienes que estar atenta, alerta y, alerta y dejarte sorprender por Dios que vamos a pensar hoy que Dios necesitó tal vez de un, de un profeta extranjero? No, Él pudo hablar por quien quisiera. Todos podemos escuchar la voz, pero para eso tenemos que ser dóciles. Tenemos que pensar y decir, Señor, ¿cuáles son los medios que tú usas? Y dejar, dejar que Él nos toque. Vamos a, hoy a seguir con las dos profecías que nos hacían falta. Ayer leíamos dos y vamos a, a continuar con algo que pasa en peor con el pueblo de Israel. Qué lindo que podamos seguir en este caminar de la Biblia en un año. Por favor, compártelo con tus amigos, con tus conocidos, con toda la familia, para que vean lo grande y maravilloso que es el Señor. Vamos a estar leyendo números capítulo 24 y 25. Deuteronomio 26 y el Salmo 107. Este es, es el día 72. Empecemos. Números capítulo 24 Vio Balaam que agradaba a Yahvé bendecir a Israel y ya no fue como las otras veces al encuentro de los augurios, sino que se volvió cara al desierto y al alzar los ojos vio Balaam a Israel acampando por tribus. Y le invadió el escrito de Dios. Entonó su trova y dijo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Oráculo del varón clarividente. Oráculo del que oye los dichos de Dios. Del que ve la visión de Sadai. Del que obtiene respuesta y se le abren los ojos. Qué hermosas son tus tiendas Jacob y tus moradas Israel como valles espaciosos como jardines a la vera del río como aloes que plantó Yahvé. como cedros a la orilla de las aguas sale un héroe de su descendencia domina sobre pueblos numerosos se alza su rey por encima de Agag se alza su reinado Dios lo sacó de Egipto como cuernos de búfalo fue para él. Devora el cadáver de sus enemigos y les quebranta los huesos. Se agacha, se tumba como león, como leona. ¿Quién le hará levantar? Bendito el que te bendiga. Maldito el que te maldiga. Se ofreció Balac contra Balaam, palmoteó fuertemente y dijo a Balaam: He llamado para maldecir a mis enemigos y resulta que los has llenado de bendiciones ya por tercera vez. Lárgate ya a tu tierra. Te dije que te colmaría de honores, pero Yahvé te ha privado de ellos. Respondió Balaam a Balak. No les dije yo a los mensajeros que me enviaste. Aunque me diera Balak su casa llena de plata y oro... No podría salirme de la orden de Yahvé. Ni hacer por mi cuenta nada, bueno ni malo. Lo que me diga Yahvé, eso es lo que diré. Ahora pues, que me marche a mi pueblo. Ven, que te voy a anunciar lo que hará este pueblo al tuyo al cabo del tiempo. Entonó su trova y dijo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Oráculo del balón clarividente. Oráculo del que escucha los dichos de Dios, el que conoce la ciencia del Altísimo, del que ve lo que le hace ver Sadai, del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos. Lo veo, aunque no para ahora. Lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella. Un cetro surge de Israel. Aplasta las cines de Moab. El cráneo de todos los hijos de Seth. Será Edón tierra conquistada. Tierra conquistada a Seir. Israel despliega su poder. Jacob domina a sus enemigos. Aniquila a los fugitivos de Ar. Después vio Balaam a Amalek, entonó su trova y dijo, Primicias de las naciones Amalek, pero al cabo perecerá para siempre vio luego a los kenitas entonó su trova y dijo firme es tu morada caín en la peña has puesto tu nido pero el nido es de Beor. hasta cuándo te tendrá cautivo azur entonó luego su trova y dijo pueblos del mar reviven por el norte barcos por el lado de quitín oprimen a Asur, oprimen a Eber. También él perecerá para siempre. Luego se levantó Balaam y se fue de vuelta a su país. También Balac se fue por su camino. Israel se estableció en Sitín, y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió así a Baal de Peor y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Dijo Yahvé a Moisés, Toma a todos los jefes del pueblo y empálalos en honor de Yahvé cara al sol. Así se dará el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Dijo Moisés a los jueces de Israel, Maten cada uno a aquellos de los suyos que se hayan adherido al Baal de Peor. Sucedió que un hombre, un israelita, vino y se presentó ante sus hermanos a la madianita, a los ojos de Moisés y de toda la comunidad de los israelitas que estaban llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Al verlos pinjadas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó entre la comunidad, lanza en mano, entró tras el hombre a la alcoba y los atravesó a los dos, al israelita y a la mujer por el bajo vientre. Y se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. Los muertos por la plaga fueron 24.000. Yahvé dijo a Moisés. Pinjas, hijo de Leazar, hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido de entre ustedes el que ha sentido celo por mí. Por eso no he acabado con los israelitas a impulso de mis celos. Por eso digo, le concedo a él mi alianza de paz. Será para él y para su descendencia después de él una alianza de sacerdocio perpetuo. En recompensa de haber sentido celo por su Dios, celebrará el rito de expiación sobre los israelitas. El israelita muerto, el que fue matado con la madianita, se llamaba Sinri, hijo de salud. Príncipe de una casa patriarcal de Simeón. Y la mujer muerta, la Madianita, se llamaba Cosby, hija de Sur. Este era jefe de su clan, de una casa patriarcal de Madian. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Ataquen a los Madianitas y derrótenlos, porque ellos los han atacado a ustedes, engañándolos con sus malas artes, con lo de peor y con lo de su hermana Cosby hija de un príncipe de Madiam, la que fue muerta el día de la plaga que hubo por lo de peor. Deuteronomio capítulo 26 Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia, cuando la poseas y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra que coseches en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Las pondrás en una cesta y la llevarás al lugar elegido por Yahvé tu Dios para poner allí la morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté entonces allí y le dirás. Yo declaro hoy a Yahvé mi Dios que he entrado en la tierra que Yahvé juró a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la depositará ante el altar de Yahvé tu Dios. Tú tomarás la palabra y dirás ante Yahvé tu Dios. Mi padre era un arameo errante y bajó a Egipto y residió allí siendo unos pocos hombres. Pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y con prodigios. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora... Yo traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Las depositarás ante Yahvé tu Dios y te postrarás ante Yahvé tu Dios. Luego te regocijarás por todos los bienes que Yahvé tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Y también se regocijarán el levita y el forastero que vive en medio de ti. Cuando el tercer año, el año del diezmo hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda para que coman de ello en tus ciudades y se sacien, dirás en presencia, de Yahvé tu Dios. He retirado de mi casa lo que era sagrado. Se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda según todos los mandamientos que me has dado. No he traspasado ninguno de tus mandamientos, ni los he olvidado. Nada de ello he comido estando en duelo. Nada he retirado hallándome impuro. Nada he ofrecido a un muerto. He escuchado la voz de Yahvé mi Dios, y he obrado conforme a todo lo que me has mandado. Desde la morada de tu santidad, desde lo alto de los cielos, Contemple y bendice a tu pueblo Israel, así como a la tierra que nos has dado como habías jurado a nuestros padres, tierra que emana leche y miel. En este día Yahvé tu Dios te manda a practicar estos preceptos y estas normas. Las guardarás y las practicarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy le has hecho decir a Yahvé que Él será tu Dios y tú seguirás sus caminos. Observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus normas. Y escucharás su voz. Y Yahvé te ha hecho decir hoy que tú serás su pueblo propio, como él te ha dicho, y que tú deberás guardar todos sus mandamientos. Y que él te elevará en honor, renombre y gloria por encima de todas las naciones que hizo, y que serás un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, como él te ha dicho. Salmo 107 ¡Aleluya! Den gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan los rescatados por Yahvé, los rescatados del poder del adversario, los que ha reunido de todos los países de oriente y poniente, del norte y mediodía. Por el desierto erraban. Por la estepa no acertaban con lugares habitados. Hambrientos y sedientos se sentían desfallecer. Pero clamaron a Yahvé en su apuro, y él los libró de sus angustias, los condujo por el recto camino hasta alcanzar un lugar habitado. Den gracias a Yahvé por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres, pues calmó la garganta sedienta y a los hambrientos colmó de bienes. Habitaban la tiniebla y la sombra cautivos de hierros y miserias por desafiar las órdenes de Dios, por despreciar el proyecto del Altísimo. Doblegó su traquedad con fatigas, sucumbían privados de socorro. Proclamaron a Yahvé en su apuro y él los libró de sus angustias, los sacó de la tiniebla y la sombra, rompió todas sus cadenas. Den gracias a Yahvé por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres, pues las puertas de bronce rompió, deshizo los barrotes de hierro. Embotados por todos sus hierros, miserables a causa de sus culpas, les daban repugnancia los manjares, ya estaban a las puertas de la muerte. Pero clamaron a Yahvé en su apuro, y él los libró de sus angustias. Su palabra envió para sanarlos y arrancar sus vidas de la fosa. Den gracias a Yahvé por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias. Pregonen su obra con gritos de alegría. Se hicieron a la mar con sus naves, comerciando por todo el océano. Y vieron las obras de Yahvé, todas sus maravillas en el piélago a su voz un viento de borrasca hizo encresparse a las olas al cielo subían bajaban al abismo su espíritu se hundía bajo el peso del mal daban vuelcos vacilaban como ebrios no les valía de nada su pericia pero clamaron a llave en su apuro y él los libró de sus angustias a silencio redujo la borrasca. Las olas callaron a una. Ellos se alegraron al verlas calmarse, y él los llevó al puerto deseado. Den gracias a Yahvé por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres. Alabenlo en la asamblea del pueblo. En el consejo de ancianos lo celebren. Él cambia los ríos en desierto, en puro quedan los manantiales, la tierra fértil en salinas, cuando obran el mal sus habitantes, pero cambia el desierto en estanque. La árida tierra en manantial, asienta allí a los hambrientos, para que funden ciudades habitadas. Siembran campos y plantan viñas, producen frutos en tiempo de cosecha, él los bendiza y se multiplican. No deja que menguen sus ganados. Menguados estaban y abatidos, presa del mal y la aflicción. El que vierte desprecio sobre príncipes, los extraviaba por yermos sin camino. Pero recobra al pobre de la miseria. Aumenta sus clanes como un rebaño. Los rectos lo ven y se alegran. Los malvados se tapan la boca. ¿Quién es sabio? que guarde estas cosas y medite en el amor de Yahvé. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que hoy juntos, le digamos a Dios que nos mande su santo espíritu para que éste abra nuestra mente y nuestro corazón y para que nos podamos gozar con la palabra de Dios en nuestras vidas. Qué lindo salmo el de hoy. Qué bueno sería que le diéramos gracias a Yahvé por su amor, porque todos sus prodigios están en favor de cada uno de nosotros. Deberíamos ofrecerle a diario sacrificios de acción de gracias y pregonar sus obras con gran alegría y contar todo lo que el Señor hace en nuestra existencia, cómo él va tocándonos, cómo nos va librando de tantas adversidades que hay en estos momentos por todo el mundo. Parece mentira, pero wow, tanta cosa que está pasando y a veces no nos damos por bien servido de parte de Dios. ¿eh? Qué lindo como en los números nos damos cuenta que con el tiempo, la demografía del pueblo que él iba escogiendo, iba cambiando muchísimo. Por eso este libro de los números constantemente nos está hablando de los censos, cómo van contando eh, cuántas personas hay, pues de esta manera ellos van a poder desarrollar uh, estructuras tanto sociales como económicas y de esta manera va a ser más fácil la llegada a la nación que se les ha prometido. Parece que la economía y el ordenamiento de, de las leyes del gobierno se debía hacer como por tribus. Lo hemos venido leyendo. Hay clanes, hay hogares. Cómo se tiene que dividir todo. Y cómo todo se va asignando de manera ordenada. Y cómo cada familia se extiende. Y recibe un terreno para sustentarse. Y es todo lo contrario a lo que pasaba en Egipto. Donde lo pierden todo. Donde son esclavos. Y que más adelante va a venir a pasar con el imperio Roman, romano. perdón La tierra ya no les va a pertenecer. Y mucha gente ya no va a tener casi que ni trabajo. Son eh, esclavizados, son plebeyos. Y bueno, cada familia tiene que empezar a producir para poderse mantener. Qué bueno que pudiéramos nosotros reconocer cuáles son los hombres cabeza de nuestra sociedad. ¿Quiénes son todos aquellos que pueden producir y ayudarnos a todos a que haya un bienestar común, un bienestar general, que podamos disfrutarnos y gozarnos en este Dios que lo hace todo por amor y que lo hace por nosotros. Así que los invito a que sigamos mirando este libro de números que cada día, no sé ustedes, pero a mí me sorprende más y más y más. Y digo yo, wow, Señor, qué grande eres tú. ¿Por qué muestras esto a nosotros? Con tanta sencillez, con tanta claridad. ¿Qué hemos hecho para merecer tanta bendición de tu parte, Señor? Eres grande, eres poderoso y nos muestras que tú siempre has estado ahí. Y somos nosotros a veces los que te dejamos partir. Señor, que podamos ser equitativos en la manera como nos tratamos los unos a los otros. Que como hemos leído estos días, que no pongamos más peso y engañemos a, al otro que no nos aprovechemos del que nos viene a comprar para enriquecernos cada vez más, no señor no queremos hacerle daño a nuestros vecinos no queremos cerrar en el mal camino, queremos siempre estar a tu servicio, queremos señor honrarte con cada una de nuestras acciones y sobre todo no te queremos fallar porque tú eres un Dios amoroso y fiel que está siempre con nosotros, por eso estas lindas profecías hoy lo único que traen es bendición. Este Dios que tiene que empezar a bendecir a su pueblo porque está a punto de entrar a esa tierra que se le había prometido. Ya mañana tendremos más censos y de ahí en adelante empezamos a ver algunos sacrificios que hay que hacer. Las celebraciones que debemos hacer y continúa esta experiencia de la Biblia en un año donde podemos descubrir cómo Dios quiere salvarnos. Pero para eso tú y yo debemos noblemente abrir nuestro corazón, dejarnos invadir por esa belleza que tiene Dios al hablarnos por métodos raros, distintos, únicos. Así que pidamos al Señor que nos ayude a estar más atentos a lo que Él tiene por decirnos en este día. Y por todo lo que nos ha venido diciendo todos estos años. Y que no se te olvide, que necesito más que nunca tu oración. Para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe y alegría lo que leo y lo que comparto con ustedes. Para que siempre pueda enseñar la verdad. Y para que yo pueda cumplir también lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Topero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decían sobre ti y te acompañen siempre. Que Dios te bendiga.